1: ¡Sed todos bienvenidos! Un día más, con la ayuda del Señor, nos disponemos, queridos amigos, a abrir el compendio del Catecismo para estudiar la doctrina católica. Lo hacemos siempre con ilusión, porque es el Señor quien nos conduce para que nosotros podamos conocer su misterio y también conocer su plan de salvación, tal y como la Iglesia Madre nos lo enseña. Estamos en estos compases del compendio del Catecismo, estudiando el primer artículo del credo, «Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra». Ya hemos estudiado muchas cosas referidas a este artículo. Lo último que hemos estado viendo ha sido el tema de la providencia. Y hoy vamos a seguir viendo cómo Dios crea todas las cosas. En el principio, leemos al comienzo de la Escritura, creó Dios el cielo y la tierra. Ese va a ser el objeto de nuestro estudio en este día. Pero antes de comenzar, queremos hacerlo como siempre, elevando nuestra plegaria al Señor, pidiendo que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo, que ilumine nuestra inteligencia y fortalezca nuestra voluntad. Recemos así. Y después de la oración y antes de comenzar el estudio propiamente dicho del compendio del catecismo, abrimos el libro de las pinceladas para escuchar una de ellas y luego les ofreceré humildemente alguna pequeña reflexión a propósito. Pretenden ser pequeñas catequesis prácticas que nos ayuden a profundizar luego en el misterio de la fe. Vamos a escuchar la de hoy que se titula «Dos amigos incrédulos».
2: Dos amigos incrédulos Eran dos amigos incrédulos y uno de ellos se convirtió. El otro estaba intrigado y le pedía información sobre Jesucristo. ¿Qué había visto en él para dar ese paso? El convertido aún no tenía las ideas muy claras, no sabía explicarse. Ante la extrañeza e insistencia del otro, el convertido le explicó. No conozco bien aún a Jesucristo, pero puedo decirte lo siguiente. Yo antes me emborrachaba cada día, me lo gastaba todo en el juego. Mi casa era un infierno y por la noche me esperaba a mi familia como si llegara una tormenta. Y desde que me he acercado a Jesucristo ya no me emborracho, no me gasto el dinero en el juego. En mi casa hay paz y por la noche me esperan con alegría. Esto es lo que sé. Esto es lo que ha hecho en mi vida Jesucristo.
1: ¡Qué interesante me resulta, queridos oyentes, la pincelada de esta tarde! Quizá no sepamos dar una definición sobre Jesucristo, pero sí que deberíamos saber lo que Él ha hecho en nuestra vida. Como le ocurrió a aquel ciego de nacimiento que fue curado por Jesucristo. Sus vecinos le preguntaban, «¿Cómo se te han abierto los ojos?». Él contestó, «Ese hombre que se llama Jesús hizo barro. Me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver». Le preguntaron, «¿Dónde está él?». Contestó, «No lo sé». Luego le preguntaron también los fariseos, y él no sabía decir en principio mucho más, Solo repetía lo que Jesús había hecho con él, que le había devuelto la vista. A veces somos muy dados a teorizar sobre nuestro Señor, a aprender cosas sobre Él, a contar un montón de datos que hemos leído y escuchado. Y esto está bien, pero solo con esto nuestras palabras tendrán muy poca incidencia en quien nos escucha, porque falta el testimonio. Lo recordaba el Papa San Pablo VI en la Evangelio Nunciandi, en el número 41. El mundo de hoy cree más a los testigos que a los maestros, y si cree a los maestros es porque éstos saben dar testimonio. También el Papa Francisco lo ha dicho de manera parecida, menos textos y más testigos. El Venerable Cardenal Francisco Javier Enguyen-Bantuan, en su libro Testigos de Esperanza, nos cuenta que cuando estaba en prisión, sus carceleros comenzaron a preguntarle quién era Jesús ¿Y por qué él estaba tan dispuesto a sufrir por él la privación de libertad y el espolio de todos sus bienes? El entonces joven obispo se dijo que no podía darles una respuesta académica, sino más vivencial. Es cuando les dice que estaba fascinado por Jesucristo precisamente por sus defectos. Hoy no les hablaré de esto, lo haremos algún día si Dios quiere. Baste hoy con apuntar este detalle. A quien nos pregunta, no podemos darle solo una respuesta académica, sino sobre todo tenemos que dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que hizo con su amigo incrédulo el protagonista de la pincelada de este día. Yo antes era así y ahora soy así. La pregunta clave para todos es, ¿en qué ha cambiado Cristo tu vida? Si no puedes contestar nada a esta pregunta, entonces quizá, es que aún no le has dejado entrar del todo. Y ahora, amigos, si les parece, vamos a hacer resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Estuvimos estudiando los números 57 y 58. No perdamos el conjunto, ver el texto en su contexto. Es decir, estamos estudiando dentro de que Dios es creador el tema de la providencia. Y dentro del tema de la providencia, al que el catecismo dedica expresamente cuatro números, en el número 57 nos preguntábamos si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? El compendio del Catecismo responde lo siguiente. Al interrogante tan doloroso como misterioso sobre la existencia del mal, solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. Es decir, ante el problema del mal, que se convierte para nosotros en una pregunta dolorosa y misteriosa, Solamente podemos dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. No sirven las fórmulas preestablecidas y demasiado académicas. Tenemos que encontrar respuesta en todo el misterio de la fe en Cristo Jesús. Continúa diciendo el compendio que Dios no es el modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Dios no es nunca la causa del mal. Él ilumina, nos dice el compendio en este número 57, el misterio del mal, en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado para vencer el gran mal moral que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los restantes males. ¿Qué cosas decíamos a propósito de este número 57? Lo primero que hacíamos era plantearnos con el catecismo mayor una pregunta. Si Dios es todopoderoso, creador del mundo ordenado y bueno, y que tiene cuidado de sus criaturas, ¿por qué existe el mal? Nos explica el Catecismo Mayor, donde está un poco más explicitado lo que nos dice el compendio. Pueden leer los números 309 y 310. Nos dice, digo, el Catecismo Mayor, que a esta pregunta a la que califica de apremiante, es decir, que nos surge, que nos corre prisa contestarla, máxime también con la falta de paciencia que a veces nos aborda cuando estamos sufriendo el mal, a esta pregunta que es apremiante, digo, que nos mete prisa, a esta pregunta que también es inevitable, también es una pregunta dolorosa, porque ordinariamente nos la planteamos cuando estamos sufriendo los zarpazos de la cruz y del sufrimiento. Y también una pregunta misteriosa, así la califica el catecismo de la Iglesia Católica. Es una pregunta misteriosa, porque para ella no tenemos todas las respuestas Máxime cuando nosotros queremos racionalizarlo todo y máxime también cuando quizá las respuestas no coincidan con nuestro modo de ver las cosas a veces alejados de Dios. Por lo tanto, no se puede dar una respuesta simple. La respuesta tenemos que encontrarla en el conjunto de la fe cristiana. Esto es lo que constituye la respuesta a esta pregunta de por qué, si Dios es todopoderoso, creador del mundo, ordenado y bueno y que tiene cuidado de sus criaturas porque existe el mal. Tenemos que encontrar la respuesta, como nos dice el catecismo, en el conjunto de la fe cristiana. En la bondad de la creación, que está así revelado por Dios y vio que todas las cosas eran buenas, leemos en el libro del Génesis. También tenemos que encontrar la respuesta en el drama del pecado, de esa libertad del hombre que a veces mal utilizada le vuelve la espalda a Dios y a sus caminos. También en el amor paciente de Dios, que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, así lo fue haciendo en el Antiguo Testamento, buscando al hombre y haciendo con él diferentes alianzas hasta llegar a esa alianza del Sinaí, una alianza que es prefiguración y anuncio de la nueva y definitiva alianza que Dios hará con la humanidad en Cristo Jesús. Tenemos que encontrar también respuesta en la encarnación redentora de su Hijo, que ha venido para liberarnos del mal moral mayor que es el pecado y para librarnos también de la muerte definitiva. Tenemos que buscar explicación también con el don del Espíritu que el Padre y el Hijo nos conceden y que viene a realizar su obra de santificación en nosotros. También buscamos explicación con la fundación de la Iglesia que es congregación de todos los creyentes en Cristo, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y a través del bautismo, Dios que nos hace miembros de su familia trinitaria. Tenemos que buscar también respuesta a esta pregunta sobre el mal y sobre el sufrimiento en la fuerza de los sacramentos que vienen a sanar también nuestra alma. Ayer poníamos el ejemplo del sacramento de la unción de los enfermos, que no es un sacramento para los muertos, sino que es un sacramento que está para darnos el consuelo de Dios en el momento de la enfermedad. Y tenemos que buscar también una respuesta a esta pregunta con la llamada a una vida bienaventurada a la que las criaturas son invitadas, aceptándola también libremente. Pero también libremente, y aquí nos encontramos con el misterio de la iniquidad, también esta llamada de Dios a la vida bienaventurada puede ser negada o rechazada por el hombre. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. También nos preguntábamos con el catecismo ayer por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal. Y aquí hacíamos una distinción entre lo que consideramos el mal físico, que está ligado a la finitud de este mundo creado en estado de vía por Dios mismo, y el mal moral, del que Dios en ningún momento es causa y que consiste precisamente en negar a Dios desde nuestra libertad. Decíamos que, en su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad también infinitas, Dios quiere libremente crear un mundo en estado de vía, un mundo que permanece imperfecto y que va avanzando hacia esa perfección última a la que Dios ha llamado a sus criaturas. Este devenir trae consigo, en el designio de Dios, Junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros. Junto con lo más perfecto, encontramos también lo menos perfecto. Junto con las construcciones de la naturaleza, encontramos también las destrucciones de la naturaleza. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Y esto será, amigos, al final de los tiempos. Y luego también eh, nos deteníamos a considerar el número 58 del compendio del catecismo que se pregunta por qué Dios permite el mal. Contesta el compendio a esta pregunta en el número 58, la fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino, nos dice el Catecismo Mayor, hacia su destino último, por una elección libre y con un amor de preferencia. Por ello pueden desviarse, los hombres podemos desviarnos, los ángeles, también al principio, los ángeles malos, de los que hablaremos próximamente, también ellos se desviaron. De hecho, pecaron, y así es como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico que nosotros podamos sufrir. Por eso muchos santos decían antes morir que pecar, porque eran conscientes de cuál era el mayor de los males. Temed más bien, dice el Señor en el Evangelio, no a los que pueden matar el cuerpo, sino a los que pueden llevar alma y cuerpo a la genna, decía el Señor. Dios no es de ninguna manera, ni directa, ni indirectamente, como hemos escuchado en el compendio, la causa del mal moral. Sin embargo, Dios lo permite, porque respeta siempre la libertad de su criatura. Y misteriosamente, Dios sabe sacar de los males, también sabe sacar bienes. Esto solo nosotros podremos descubrirlo con el tiempo. Descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por las criaturas. Existe un ejemplo en la Escritura, que es el de José, que fue vendido por sus hermanos como esclavo a aquella caravana de comerciantes que iban hacia Egipto. Esta decisión del mal de sus hermanos Llevó a José a Egipto y a mucho sufrimiento, pero luego José se convirtió en la mano derecha del faraón y pudo alimentar a su pueblo hambriento. En un momento dado de este pasaje, José le dice a sus hermanos, «No fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino que Dios supo sacar un bien de aquel mal que vosotros hicisteis». Sin embargo, esto no debe hacernos pensar que el mal puede ser bueno. Nunca eso es así. No por esto el mal se convierte en un bien. El mal siempre es un mal. Solamente Dios en su infinita bondad y por su misericordia puede llegar a sacar bienes de los males. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Esta frase la leemos en la carta a los romanos en el capítulo 8 versículo 28. Y el testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad que Dios interviene para bien de los que le aman. Por ejemplo, santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija con estas palabras, nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Bien, son algunos ejemplos que nosotros podemos encontrar en la vida de los santos de cómo para los que aman a Dios todo les sirve para el bien y cómo Dios sabe sacar bien de los males. Y la pasión, que fue un cúmulo de manejos humanos, de mentiras y de trampas contra Jesús, se convirtió en el mayor bien de la humanidad, como nos dice también el compendio del catecismo, del mayor mal moral, que fue la negación y la pasión y muerte por parte de los hombres, de todos los hombres, de su Hijo Jesucristo el Señor, Dios sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra propia salvación». Bien, pues esto es lo que estuvimos viendo en el programa de ayer y hoy vamos a dar dentro de este tema de que Dios es creador un nuevo paso hacia otros asuntos que si han sido interesantes los anteriores no les cuento los que nos quedan por estudiar. Vamos adelante. Abrimos un nuevo epígrafe en el estudio del compendio del Catecismo dentro de esto que estamos estudiando, que es el primer artículo del credo. Y no lo olviden, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Este epígrafe se titula así, el cielo y la tierra. Y el número 59 es el que se pregunta qué es lo que ha creado Dios, qué ha creado Dios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es escuchar lo que nos dice el compendio a este propósito.
3: Número 59. ¿Qué ha creado Dios? La Sagrada Escritura dice, «En el principio creó Dios el cielo y la tierra». La Iglesia, en su profesión de fe, proclama que Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. De todos los seres espirituales y materiales, esto es, de los ángeles y del mundo visible, y en particular del hombre.
1: Bien, acabamos de escucharlo. ¿Qué ha creado Dios? La Sagrada Escritura dice, son las primeras palabras que encontramos en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, capítulo primero, versículo primero. La Sagrada Escritura dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Está siendo muy claro el compendio del catecismo al recordarnos este número donde la Sagrada Escritura nos dice qué es lo que ha creado Dios, el cielo y la tierra. Bueno, vamos a ver qué es lo que significa eso del cielo y la tierra. Continúa diciendo el compendio, la Iglesia en su profesión de fe proclama que Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. ¿Veis? Otro modo de expresar lo del cielo y la tierra. Nos dice de todos los seres espirituales y materiales, esto es, de los ángeles y del mundo visible, y en particular del hombre. Eh, nos detendremos también en considerar por qué hace esta salvedad al decir en particular el hombre. Bueno, vamos a ver eso del cielo y de la tierra. Fijaros que el símbolo de los apóstoles, que es el que nos sirve de guía para la explicación de los distintos artículos del credo que estamos estudiando en la parte primera del Catecismo, eh, la Les Credendi, en esta segunda sección donde estudiamos todo lo que contiene el símbolo de los apóstoles. Bueno, pues el símbolo de los apóstoles, que es, como les digo, nuestra guía en el estudio de la doctrina, profesa que Dios es el creador del cielo y la tierra. Pero el símbolo niceno-constantinopolitano explicita un poquito más esto del cielo y de la tierra y lo hace diciendo que lo es de todo lo visible y lo invisible. Utiliza esa expresión. En la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, es decir, la creación entera. Al decir que Dios creó el cielo y la tierra, nos quiere decir que Dios ha creado todo lo que no es estrictamente Él, es decir, todas las cosas, porque Dios es increado, existe desde toda la eternidad sólo Él tiene el ser, lo demás Dios se lo ha comunicado, tanto las cosas visibles como las cosas invisibles. Quiere decir esta expresión cielo y tierra, por lo tanto, todo lo que existe, la creación entera. Y también nos está indicando, al citarlo conjuntamente cielo y tierra, nos está indicando, por una parte, el vínculo que en el interior de la creación existe el vínculo, en definitiva, es Dios, que es el principio sin principio del cual han salido todas las cosas, las visibles y las invisibles. Y a la vez también esta expresión está distinguiendo entre el cielo y la tierra, es decir, entre el mundo material que nosotros conocemos por los sentidos y el mundo espiritual. La tierra, por tanto, es el mundo de los hombres. Como dice el Salmo 115, el cielo pertenece al Señor. La tierra se la ha dado a los hombres. Y cuando nos habla de el cielo o de los cielos, utiliza esta expresión, el cielo, esta palabra, para designar por una parte el firmamento, según lo que dice el Salmo 19, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Cuando dice cielo, se está refiriendo la Escritura al firmamento, también se está refiriendo con esta expresión, en Los cielos, o con la palabra cielo, se está refiriendo también al lugar propio de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, cuando Jesús nos habla de que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo, al final de ese pequeño pasaje dice el Señor, Brille así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Cuando se utiliza la palabra cielo, también está designando a ese lugar, entre comillas, propio de Dios. Y por consiguiente, también el cielo es la gloria escatológica. Y finalmente, eh, la escritura con la palabra cielo, lo mismo que el símbolo de los apóstoles, indica ese lugar, evidentemente, entre comillas, como les digo, de las criaturas espirituales, que son los ángeles que rodean a Dios. Bueno, eh, de hecho, el siguiente número que nosotros vamos a abordar con el compendio del catecismo, es el de los ángeles y después abordaremos el de la naturaleza creada, es decir, aquellas cosas materiales, el universo, la creación en cuanto tierra. Vamos a fijarnos en cuanto cielo, estudiando quiénes son los ángeles, esos seres espirituales, y luego, más adelante también, lo haremos en los próximos días, pues estudiaremos eh, la creación del mundo visible, eh, hablaremos también del hombre y su lugar que ocupa en la creación, la relación que existe entre las cosas creadas, la relación que existe entre la creación y la obra de la redención. Bueno, pues eso es lo que nos espera por delante. La profesión de fe del cuarto concilio de Letrán afirma que Dios, al comienzo del tiempo, creó a la vez de la nada una y otra criatura, tanto el cielo como la tierra. La espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Y luego creó el Señor, al final de todo, la criatura humana que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. Por eso el compendio del Catecismo, cuando habla del mundo visible, luego especifica un poquito más y en particular del hombre. Pues porque el hombre, de alguna manera, pertenece a esas dos realidades por esos dos principios que se dan en él como creación de Dios. Por una parte nuestro cuerpo y por otra parte nuestra alma, nuestro cuerpo material que pertenece a eso que podemos llamar tierra y nuestra alma espiritual que ha de pertenecer a eso que llamamos cielo y que Dios también ha creado. Bueno, pues este número, como ven, el número 59, ¿qué es lo que ha creado Dios? Que ha creado el cielo y la tierra, decimos con el compendio, nos sitúa, de alguna manera, haciendo sumario en lo que vamos a ver a continuación. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino para ser conscientes de lo que supone el cielo y de lo que supone la tierra como criaturas de Dios, una y otra han sido creados por él. Pues vamos a darle un poquito vueltas a este asunto y, si les parece, vamos a hacerlo escuchando un tema de Darwin Lesler que se titula «Sopla de nuevo». Está sacado del álbum homónimo. Se titula así, el álbum Sopla de Nuevo. Espero que les guste. Enseguida estoy nuevamente con ustedes.
4: Cada vez que veo mi vida, Señor, me doy cuenta de mi fragilidad. Tu presencia está aquí. Y hasta te puedo sentir Junto a aguas de reposo Tú me harás descansar Oh, mi Dios Tu presencia está aquí Puedo sentir, hoy yo me levantaré, caminaré a tus pies. está aquí, oh, que hasta te puedo sentir, hoy yo me levantaré, caminaré a tus pies, oh, mi Dios, eleva tus manos y dile Oh
0: Colabora. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales. En el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María, o si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación Amigos de Radio María, en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Si lo prefieres, puedes llamar al 91 822 8010 y te facilitaremos todos los trámites. Adviento en Radio María, la fuerza de la esperanza. ...están escuchando... ...el Compendio del Catecismo... ...con el Padre Raúl Muelas.
1: Continuamos queridos amigos... ...en el Compendio del Catecismo... ...estamos aquí en Radio María... ...la Radio de la Virgen... ...la Fuerza de la Esperanza... Y estamos asomándonos siempre con estupor, con mucha humildad también, a este misterio de Dios creador. Hemos dicho en nuestra anterior intervención, con el primer número que nos ocupaba en nuestro estudio, que Dios ha creado el cielo y la tierra. ¿Qué es lo que ha creado Dios? El cielo y la tierra. ¿Y cómo lo proclama la Iglesia? Proclama que Dios es el creador de todas las cosas, las visibles y las invisibles, de todos los seres espirituales y también de los materiales. Esto es de los ángeles y del mundo visible Y en particular del hombre Bueno, pues vamos a dar un pasito más Vamos a centrarnos en el número 60 Que comienza a estudiar las realidades invisibles Es decir, los ángeles Por eso el número 60 del compendio eh, Espero que lo tengan ustedes a la vista Se encuentra en la página 43, número 60 ¿Quiénes son los ángeles? Vamos a escucharlo primero
3: Número 60. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres.
1: Sin duda ninguna el estudio de los ángeles nos daría para muchas sesiones, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no detenernos en demasía, puesto que les recuerdo que estamos en el compendio y lo que estamos haciendo es presentar de una manera explicada el resumen de la fe de la Iglesia que se contiene en el compendio del catecismo. ¿Quiénes son los ángeles? Pues los ángeles son criaturas puramente espirituales es una primera clave, son puramente espirituales. Nosotros también somos espirituales, pero no puramente espirituales. Los hombres somos espirituales y también materiales. Por lo tanto, si son seres puramente espirituales, como nos dice el compendio en el número 60, son incorpóreos, es decir, que no tienen cuerpo, aunque nosotros en la Escritura les veamos en algunas ocasiones tomar algunas formas para comunicarse con los hombres son invisibles porque no podemos captarlos si ellos no se manifiestan de alguna manera o Dios se lo permite con nuestros sentidos, y también son inmortales. Son seres personales, no son una energía, como ahora tanto gusta decir a algunos, no como que son una energía positiva, no, no, no. Son seres personales creados por Dios así como seres personales dotados de inteligencia y una inteligencia además pura al ser espíritu puro, y también de voluntad. En este sentido, tanto en su inteligencia como en su voluntad, por ser espíritus puros, son muy superiores a los hombres. Los ángeles, contemplando cara a cara, incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres. Para aquellos que quieran profundizar mucho más en el tema de los ángeles, y además no con literaturas de cualquier tipo, eh, yo les voy a ofrecer cinco catequesis preciosas del de Papa San Juan Pablo II que impartió en el año 1986. La primera de ellas fue el 9 de julio, la segunda fue el 23 de julio, la tercera el 30 de julio, la cuarta el 6 de agosto y la quinta el 13 de agosto, todas en el año 1986 cuando el Papa San Juan Pablo II estuvo estudiando con nosotros y explicándonos el credo. Esto que nosotros tratamos de hacer, pero mucho mejor hecho, y además con la autoridad del vicario de Cristo en la tierra, del sucesor de Pedro. Vayan a esas catequesis, léanlas, les llevará un poquito de tiempo, pero saldrán casi casi con un doctorado sobre los ángeles de las cosas tan hermosas y tan ciertas y de tanta firmeza que nos dice el Santo Padre el San Juan Pablo II en ellas. Bueno, vamos a decir también nosotros algunas cosas a propósito de estas catequesis. Bueno, esto como lectura complementaria para aquellos que quieran profundizar. También lectura complementaria, con mucha menos extensión, la encuentran en los números 328 al 333 del Catecismo Mayor de la Iglesia. Ahí encontrarán todo un resumen de la doctrina de la Iglesia Católica, sobre los ángeles bueno en primer lugar nos hemos de plantear la existencia de los ángeles y decir que son una verdad de fe no forma parte del mundo de los mitos no forma parte de imaginaciones los ángeles no son el amigo invisible al modo de aquellos niños que se inventan un amigo con el que hablan los ángeles son criaturas puramente espirituales incorpóreas invisibles e inmortales seres personales dotados de inteligencia y de voluntad que están contemplando siempre el rostro de dios como el mismo cristo nos dice en los evangelios la existencia de seres espirituales no corporales que la sagrada escritura llama habitualmente ángeles es una verdad de fe y tenemos el testimonio de la escritura la presencia de los ángeles aparece en infinidad de ocasiones en la sagrada escritura y está también clarísimo por la unanimidad que encontramos en la tradición viva de la Iglesia. Son revelación de Dios. No son eh, objeto central de la revelación, pero sí que están vinculados al objeto central de la revelación. Por tanto, existen numerosas apariciones de ángeles en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, y no son géneros literarios. Tengamos en cuenta esto, ya basta de bobadas de géneros literarios, y al final lo que están manifestando es una falta de fe y también es común por la unanimidad que existe en la tradición viva de la Iglesia ya desde la época apostólica de la presencia y de la intervención de los ángeles en la vida de la Iglesia, como veremos en el número 61, el próximo número. Bueno, la existencia de los ángeles, por lo tanto, es una verdad de fe que nos ha sido revelada. Bueno, ¿quiénes son los ángeles? Hay un texto de San Agustín, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, en Arracio, en Salmo 103. Bueno, pues eh, hay un texto que dice lo siguiente. El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Bueno, lo primero que nos está expresando San Agustín es que cuando los llamamos ángeles, nos estamos refiriendo a su oficio, no a su naturaleza. Si queremos definir su naturaleza, tendremos que decir que son espíritus puros y si nos referimos a su oficio o a la misión que tienen, la de ser ángeles, es decir, embajadores, enviados, mensajeros del propio Dios. Los llamamos ángeles porque este nombre está haciendo referencia a una de las misiones principales que ellos tienen y que Dios les encomienda en esa economía de la salvación. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan, como nos dice Jesucristo en el Evangelio, Mateo 18,10, constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son, por tanto, como nos recuerda el Salmo 103, son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su Palabra en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales, nos dice el Papa Pío XII en la Humana Generis, y son también inmortales, como nos recuerda el Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 20, versículo 36. En este pasaje que cito ahora, el Señor está explicando a los saduceos a propósito de esa duda que le plantean al Señor, según la cual una mujer estuvo casada con los siete hermanos, se fueron muriendo todos sucesivamente, todos se casaron con la viuda, eh, siguiendo la ley del levirato, y le preguntan, cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Y el Señor les dice que hombres y mujeres no se casarán, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Bueno, pues eh, en esas palabras del Señor... Eh, nosotros vemos esa inmortalidad de los ángeles también podemos decir y con esto terminamos que superan en perfección a todas las criaturas visibles el resplandor de su gloria da testimonio de ello aquí hay un texto de Daniel eh, en el capítulo 10 que si Dios quiere ya veremos mañana porque acabo de mirar ahora mismo el reloj y me he dado cuenta que estamos ya casi fuera de tiempo y tenemos que dejar un ratito para que ustedes también nos llamen ya saben que pueden llamarnos al 910059419, 910059419, y después de esta canción enseguida estamos atendiéndoles. Pueden hacernos preguntas, pueden hacernos alguna reflexión breve a propósito de lo que estamos contando o lo que ustedes consideren oportuno. Ya saben que solamente les pedimos que haya un poquito de brevedad. Estoy de nuevo con ustedes, enseguida, en el
5: 91005-9419. Hace frío desde que empezó el invierno Y que entró por mi ventana Y se quedó a vivir Y se incrustó hasta en lo que está Desde un tiempo atrás, su calor no está, su calor no está, su mirada ya se ha ido. Y su espacio reducido a recuerdos nada más. Empezó el invierno y mi amor ya congelado, no pudo ver tu luz.
1: Muy bien amigos, son las 4 y 47 minutos de este día 12 de diciembre festividad de la Virgen de Guadalupe de México y aquí estamos en Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza y estamos además con la ilusión de todos los días eh, abriendo juntos el compendio del catecismo y comenzando este momento que dedicamos especialmente a los oyentes eh, de Radio María tenemos una llamada en que nos llega desde La Rioja y que es de Miguel Ángel. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
6: Hola, padre. Bu buenas tardes, que Dios le bendiga. Muchas pues, gracias, quería igualmente. Una... <ríe> quería hacerle una pregunta respecto a los ángeles, que siempre ha sido un campo que no he estado muy instruido en ello, y siempre que oigo hablar, pues pongo la máxima atención para, para no errar por si a la hora de evangelizar, que cuando alguna persona te llama, te hace alguna pregunta, pues poder eh, contestar con, con todo el... Con, con la verdad, ¿no? Yo la duda... Que los ángeles, por ejemplo, mi pregunta es ¿Son seres, eh, no, espíritus purísimos que Dios ha hecho? Aparte, ¿o son también los hombres cuando mueren se convierten en ángeles? Y por otro lado, si los ángeles son todos ángeles de la guarda o, o un, y cada persona tiene asignado un ángel de la guarda o es pues el mismo ángel de la guarda para todos que son esas preguntas que tanto me hacen las personas y no sé contestar y pido perdón por mis gracias, Padre. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por su pregunta y por estar también al otro lado del receptor de radio y también colaborando con, con este programa, el Compendio del Catecismo, eh, habiendo llamado a este 910059419. Bueno, a propósito de, de los ángeles, eh, ¿cuando nosotros nos morimos nos convertimos en ángeles? No. No, eh, los ángeles son seres puramente espirituales creados así por Dios. Eh, los hombres no somos eh, seres puramente espirituales. Es cierto que cuando se produce en nosotros la muerte, eh, se produce esa separación del alma y del cuerpo. La realidad material del hombre va al sepulcro, a la espera de la resurrección del último día, excepto en el caso, por ejemplo, de nuestro Señor, que ya está con su cuerpo glorificado en el cielo, eternamente, a la derecha de Dios sentado, intercediendo por la humanidad, y también eh, está presente entre nosotros de múltiples maneras y de una manera especialísima en la Eucaristía. Y también la Santísima Virgen, que está en cuerpo y alma ya en el cielo, por esa gracia especial que Dios le concede en la Ascensión. Eh, nosotros esperamos la resurrección del último día, cuando cuerpo y alma vuelvan a unirse y permaneceremos en el cielo por siempre como hombres o como mujeres, es decir, como seres humanos, eh, que ya tendrán su cuerpo glorificado por la misericordia de Dios al final de los tiempos y que el alma, eh, después de ese juicio particular, después de la muerte, pues ya eh, es fruto de, de, de condenación o, o es fruto de gloria en el cielo por siempre, pero siempre aguardando ese último momento de la vuelta a la unión del cuerpo y el alma y permaneceremos en el cielo como tal. ¿no? Bueno, decimos que somos como ángeles o decimos a veces cuando un bueno, niño muerto un angelito, bueno, pues en el sentido de que, de que bueno, pues ya su alma goza del Señor, que es la visión que constantemente tienen los ángeles. Todos tenemos eh, un ángel para todos que nos cuida. Bueno, según los testimonios de la Sagrada Escritura, no es así. Eh, el Señor nos confía, y así nos lo enseña la Iglesia, en la fiesta de los ángeles custodios, de los santos ángeles custodios, el Señor nos confía para nuestro cuidado un ángel el Señor a uno de esos espíritus puros, creados por Dios así, para que estén contemplando siempre su gloria, aquellos ángeles buenos que dijeron sí al plan de Dios y que colaboran con él también en la salvación de los hombres, pues el Señor nos confía a un ángel. También encontramos testimonios de que a algún ángel también el Señor le confía a las naciones, etcétera Bueno, eh, efectivamente, no sabemos el número de los ángeles, pero sí sabemos que han sido creados por Dios como seres personales, y que a cada uno de nosotros nos confía un ángel para nuestro cuidado, que es el santo ángel de la guarda, al que yo también les animo a tener muchísima devoción. Bueno, pues no sé, creo que más o menos así contestamos a lo que nos decía Miguel Ángel de la Rioja. También eh, tenemos eh, una segunda llamada a la que vamos a dar paso en este momento, que es Manuel de Sevilla. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
7: Buenas tardes. Muchas gracias, Padre Raúl. Quisiera hacerle una reflexión... ...del por qué yo me, veo que existe el mal en el mundo... y ...yo veo que es por, por, por la bondad de Dios... ...porque es que si no existiera el mal... ...nosotros no existiríamos... ...me explico... ...Dios creó a, a, hasta los animales con instinto... ...pero a nosotros no hizo imagen y semejanza de él... ...y además distinto... ...nos ha dado una cosa que, 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 que no tiene los animales... ...que es una voluntad para hacer el bien... ...y el mal... ...y nosotros... Eh, ...claro... ...ahí es en lo que se ve... ...que, que, que como, el, como el demonio cuando dijo a Adán y Eva... ...si coméis del fruto... seréis como dioses... ...claro... So, ...somos como dioses... ...si no me, me hiciéramos el mal... ...si no tuviéramos pecado... ...si no... ...seríamos como dioses... ...y nosotros no somos dioses... ...dioses hay uno solo... ...y se ve que donde hay mal... ...es porque no hay amor... ...y Dios es, es amor... ...y se ve que, que... ...que ese mal es la falta... ...es la falta de amor... ...y es la falta de Dios... ...y que Dios todo lo hace bueno... Pues, una pequeña reflexión, que era como un señor que que, que el señor que tenía a su criado y fue a, a, a la selva. Y entonces eh, salió un leopardo y el criado mató al leopardo, pero se comió el dedo del, del señor. Entonces el señor encarceló al criado. Y más adelante ese señor salió solo de cacería y lo, y lo, y lo capturó una tribu in, in caníbala. Entonces dice: Vamos a sacrificarlo, pero como vieron que le faltaba un dedo, pues dice: No. Este, no le falta un dedo, vamos a darle libertad. Entonces, ese señor dice, libertad a mi criado, porque gracias a él, dice, me falta un dedo. Entonces, dice, si Dios es bueno, porque lo manda encerrar? Y dice el criado, pues usted me mandó a encerrar, porque si voy con usted, me hubiesen sacrificado a mí. Entonces, que al final, Dios, todo lo hace bueno. Todo lo que vemos nosotros, que parece que es un mal, todo se vuelve en bien de Dios. Y nada más, padre
1: muy bien, muchas gracias Manuel. Pues efectivamente con el tiempo eh, podremos ir descubriendo que Dios en su providencia todopoderosa puede sacar un bien eh, también de las consecuencias de un mal, incluso moral, no, causado por las criaturas y nuestra libertad ahí siempre está. Bueno, pues eh, ha sido la reflexión de nuestro amigo Manuel de Sevilla. Eh, decirles que también nos ha llamado hoy fue en Santa de Ávila que preguntaba por qué creemos en los ángeles y fue objeto de revelación. Efectivamente, así nos lo dice el catecismo de la Iglesia Católica en el, en el 328, el catecismo mayor, la existencia de los seres espirituales eh, que llamamos ángeles es una verdad de fe. Es verdad que no es objeto central de la revelación porque es Dios y su salvación, pero sí están vinculados al objeto central de la revelación que es Dios y colaboran con él también en llevar adelante su plan de salvación. Por lo tanto, sí son de fe los ángeles. Bueno, y recordarles, para terminar, queridos amigos, que hemos empezado ya la campaña de Adviento y Navidad, que es la campaña más importante que hace Radio María a lo largo del año, pues para, para pedirles sus donativos, porque Radio María es una radio que construimos entre todos, lo hacemos con mucha ilusión, y necesitamos también de los donativos que ustedes puedan aportar a la Radio de la Virgen, con toda libertad, a lo mismo pequeños que grandes, pero aquellos que ustedes puedan en el sostenimiento de esta radio, en el crecimiento de la misma y también para que se pueda ayudar a otras radios marías nacientes de otros países quizá más necesitados. Bueno, sí que ya saben que tienen muchos modos de hacerlo. Existen desgrabaciones fiscales, evidentemente, para aquellos que colaboren con Radio María y que hay un teléfono que es el de atención al oyente que ustedes tienen a su disposición para poder llamar y allí les atenderán y les informarán de cómo pueden hacerlo, es el 91-822-8010, el 91-822-8010. Bueno, pues eh, nosotros les pedimos su colaboración, con su oración, lo primero, porque Radio María se sostiene de las oraciones de todos los que la constituimos, de los que constituimos esta gran familia, también eh, de los donativos que ustedes puedan aportar eh, buenamente a la Radio de la Virgen, y también con su tiempo, aquellos que se sientan llamados a ser voluntarios de Radio María, pues estaremos encantados también de recibirles y de darles tarea, porque la Mies es mucha, los obreros pocos, así que seguimos rogando al Señor de la Mies que nos mande obreros para esta radio maravillosa que es Radio María. Bueno, amigos, que nos vamos, que ya estamos fuera de tiempo, que mañana seguimos, si Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,